0: Le quotidien Le Devoir propose ces jours-ci un dossier constitué de plusieurs articles sur la violence conjugale. Et dans l'un d'eux, on s'intéresse aux thérapies pour les hommes violents. Parce que c'est quand même ça, hein, le nœud, le cœur du problème. On parle énormément des organismes qui sont là pour venir en aide aux victimes de violence conjugale. On parle des femmes, de la protection des femmes, mais encore trop peu des ressources pour les hommes, euh, ceux qui sont identifiés comme étant à risque, ceux qui sentent qu'ils vont passer à l'acte ou qui l'ont déjà fait, les hommes en détresse, etc. Et là, euh, c'est ce qui se passe. C'est que la violence en ce moment, la définition de la violence conjugale établie par le gouvernement du Québec ne fait pas consensus. Euh, du côté des organisations pour hommes, on parle d'un problème euh, qui a des origines multifactorielles, alors que du côté des groupes de femmes, on dit que cette vision-là va souvent déresponsabiliser, déresponsabiliser les hommes. Euh, donc, pour essayer d'en voir, d'y voir un peu plus clair dans les positions de chacun, euh, on va parler avec deux intervenants. On reçoit d'abord Catherine Bolduc, directrice de D'options, qui est un organisme montréalais euh, qui offre des services à une clientèle presque exclusivement judiciarisée. Euh, elle est au bout du fil avec nous. Bonjour Catherine. Bonjour. Vous êtes citée dans l'article du devoir euh, et de ce que je comprends, vous n'êtes pas nécessairement d'accord avec la définition gouvernementale de la violence conjugale voulant qu'il s'agisse d'un moyen de dominer une autre personne et d'affirmer son pouvoir sur elle, plutôt qu'une simple perte de contrôle, c'est ça
1: non, en fait, je, je souhaite vraiment rectifier cette première chose-là mm-hmm. parce que... Euh cette, cette notion-là de, de, de prise de contrôle sur l'autre, c'est, c'est, pour nous, c'est effectivement, c'est effectivement une, des, euh, une des intentions là, que, qu'une personne qui a des comportements violents peut avoir. Donc, la personne qui va bouder pour avoir du sexe, qui va exiger d'avoir le mot de passe de l'autre, qui va, qui va menacer de se suicider là, si l'autre le quitte, c'est tous des moyens de prendre le contrôle sur l'autre. Euh, pour nous, ça, c'est, c'est clair, c'est évident. Par contre, on pense qu'il faut utiliser une variété de lunettes pour apprécier une variété de situations. » Mm-hmm. Euh, pour nous, euh, on ne peut pas analyser, avoir une analyse unique à un phénomène qui est aussi complexe. Je suis toujours surprise hein, quand, 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 on en, quand j'entends qu'on n'est on pas d'accord avec la définition euh, du gouvernement. Au contraire, euh, pour nous, euh, le, le, le travail premier qu'on fait avec ces hommes-là, ben, c'est de les, re, les, responsabiliser, les responsabiliser. Mais je pense que malheureusement, on confond la création du lien avec ces personnes-là avec la complaisance. Mmh. On peut et on doit s'intéresser à ce que vit la personne. Hein? La personne peut nous raconter qu'elle se sent dépressive, qu'elle a des problèmes de consommation, qu'elle est blessée parce que sa conjointe l'a trompée. Euh, l'intérêt pour ce que vit la personne, ben, ça va nous permettre de nous approcher de son système de croyance qui va justifier le recours à la violence. Mmh. Et ça nous permet ensuite de remettre de, remettre de semer le doute à l'intérieur de ce système de croyance-là on peut très bien aborder les difficultés que vit la personne et la rendre responsable pour ses comportements violents. Mmh. Nous, en tout cas, à Option, on pense que la personne elle est 100 responsable de ses comportements violents et on ne va pas acheter la théorie de l'autre que certains vont essayer de nous vendre. Là. Euh, pour nous, la personne, elle a fait un choix, la violence, que d'autres n'ont pas fait mais encore faut-il comprendre pourquoi la personne a fait ce choix.
0: Mm-hmm. Donc, vous, vous, cette approche-là, trop édulcorée, vous vous détachez de ça, le, l'approche édulcorée qu'on reproche justement au groupe d'intervention auprès des hommes, où est-ce qu'on a l'impression, c'est ça, qu'on va, on va chercher à les déresponsabiliser, vous tenez à vous, à vous dégager de ça totalement.
1: Ben, en fait, moi, je, je me demande d'où ça vient, d'où ça vient cette croyance-là qu'on édulcore. Je, j'aime, je, j'aimerais ça savoir d'où ça vient, parce que... Euh, euh, ben c'est ça. Je me pose la question. Qu'est-ce qui fait que ces gens-là vont affirmer ça? Tu ce que j'entends, c'est que, il euh, y a des gens qui vont dire qu'on va parler de gestion de la colère mm-hmm. ou, Mais en fait, euh, je suis d'accord avec le point de vue de mon collègue Quentin Desrosiers de du service d'aide aux conjoints dans le devoir quand il dit que le gars qui se présente à, dans nos organismes en parlant de gestion de la colère, c'est un point de départ. On peut lui demander, par exemple, « Mais ça a l'air de quoi, toi, quand tu gères mal ta colère? » Et à partir de là, nous, on va pouvoir lui refléter que ce qu'il fait, en réalité, c'est de la violence. -hmm. Donc... Le, gars-là, plus, euh, ben, le gars là, plus le gars ou la femme, mais dans le fond, plus la personne va se sentir attaquée, plus elle va vouloir se défendre, puis plus on va monter en escalade avec elle. Pour nous, c'est pas une approche qui est gagnante. On va plutôt essayer de montrer que dans le fond, il y a des grands désavantages pour tout le monde à utiliser la violence.
0: Mm-hmm. Et dites-moi, ben, justement, parlez-moi des hommes là, qui sollicitent vos services. Est-ce que c'est possible d'en savoir un peu plus sur leur profil, parce que vous travaillez auprès d'une clientèle judiciarisée? Euh, Est-ce qu'ils viennent de leur propre chef ou ils sont contraints de solliciter vos services ben, en fait, ça, c'est ça, ça dépend. Nous, à Montréal, ce n'est
1: pas, pas la même chose euh, à, dans toutes les régions. Là, je sais que dans plusieurs régions du Québec, là, la majorité des gens qui vont venir dans leur service ne vont pas être contraints. Nous, à, à Option, euh, la majorité là, c'est ça, elle est contrainte par la Cour. C'est-à-dire mm-hmm. qu'il y a eu des accusations qui ont été portées contre ces personnes-là et euh, dans leurs conditions, on leur demande d'aller, de, d'aller chercher de l'aide pour leur comportement violent. Il y a des gens qui vont être référés chez nous par la DPJ parce qu'il y a eu un signalement qui a été été fait, que ce soit parce qu'il y avait des comportements violents envers l'enfant ou que l'enfant a été exposé à de la violence dans le couple. Il y a des gens qui nous appellent parce qu'ils disent « Moi, ça n'a plus de bon sens, euh, je ne suis pas bien avec les comportements que j'ai à l'égard de ma conjointe, je, je veux changer ». Il faut dire aussi que ce n'est pas parce que la personne elle, est contrainte qu'elle ne va pas avoir envie d'entreprendre une démarche de
0: changement. OK. Et dites-moi, parce que là, euh, évidemment, vous, votre votre lunette, votre lentille, c'est celle des, des personnes judiciarisées. Mais moi, quand je regarde les cas qui se passent dans l'actualité, on parle souvent d'hommes violents qui n'ont aucun... qui sont pas dans le système, qui ont aucun bagage criminel. Souvent, on va dire que c'est des hommes, justement, qu'on n'avait pas vu venir. Toute la violence euh, à l'égard de leur famille, de leur femme, euh, qu'on, se, qu'on ne soupçonnait pas, en fait, une once de violence chez eux. Donc, tu sais, c'est, c'est, euh, ce réflexe-là de, de parler de perte de contrôle quand on sait justement que les cas rapportés dans les médias, c'est souvent ça la défense euh, de ces hommes-là. Euh, qu'est-ce que vous faites avec ça parce que vous vous travaillez avec une clientèle totalement différente là.
1: Mais c'est en fait ça c'est ça c'est dans leur système de croyance qui ont perdu le contrôle mm-hmm. parce que c'est beaucoup moins souffrant pour eux. Euh, de, de se dire ben j'ai perdu le contrôle hein? alors que pour nous pis c'est, c'est c'est justement en leur demandant de nous expliquer la scène de nous expliquer ce qui s'est passé de ben qu'est-ce qui se passait pour vous à, à ce moment-là qu'est-ce que vous vous êtes dit c'est comme ça qu'on va être capable justement de de lui refléter dans le fond que c'était pas tant une perte de contrôle qu'une prise de contrôle
0: mmh, d'accord ok et puis euh, dites-moi euh, tu sais la violence des hommes violents en général là, que vous l'avez recevée, vous, vous avez parlé tantôt du système de la de la DPJ entre vous parlez d'hommes qui ont connu des violences quand ils étaient plus jeunes. Est-ce que c'est vraiment ce, ce profil-là? Est-ce que tout le monde qui est violent, on peut dire que c'est parce qu'ils ont subi de la violence là, quand ils étaient plus jeunes? Je pense que c'est quand même assez réducteur aussi, non? On
1: peut. Je, 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 je ne pense pas qu'on peut dire qu'une personne est violente parce qu'elle a vécu de la violence. Je ne pense, pense pas que c'est la... la, 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 la... La, la façon la plus juste Ce qu'on peut dire c'est que la violence puis ça les études je veux dire sont sont unanimes un enfant qui va vivre la violence qui va être exposé à la violence va avoir des des des, des séquelles va avoir ça va avoir un impact sur son développement parce que par exemple lui il, le modèle qu'il va avoir eu c'est euh, un père qui tape sur sa mère par exemple puis il va se dire ben ah ben c'est comme ça, ça c'est comme ça que ça devrait se passer dans un couple euh, ce qu'on veut dire quand quand je quand je dit que la majorité des hommes et des femmes qui viennent nous voir, ils ont vécu de la violence. C'est pour expliquer un petit peu dans quel contexte qu'est-ce qui s'est passé dans, dans, dans leur vie. Mais ce n'est pas parce qu'on a souffert qu'on peut faire souffrir les autres. Ce n'est mm-hmm. pas, pas une défense, ce n'est pas une justification. Mais ça nous permet de comprendre d'où la personne arrive et qu'est-ce qui peut se rejouer de son passé dans sa relation actuelle.
0: Donc ça sert à comprendre et pas à excuser. Euh, je comprends mieux maintenant. Euh, on sait en ce moment que le financement qui est octroyé aux organismes qui aide les hommes est passé de 355 000 en 2017-2018 à 2,4 millions de dollars en 2019-2020. Évidemment, on se réjouit de ça. C'est sûr. Mais en même temps, de ce qu'on apprend dans Le Devoir, c'est qu'il n'y a aucune norme pour encadrer en ce moment les thérapies. Il n'y a aucun suivi. En fait, la majorité d'entre elles n'offrent aucun suivi au terme de la thérapie non plus. Donc, d'avoir ces sommes-là d'argent investis sans qu'on se soit entendu sur des façons d'intervenir adéquates auprès des hommes sans avoir un consensus sur la meilleure façon d'intervenir. J'imagine que vous compreniez quand même la grogne des groupes de femmes qui, eux, demandent aussi des sous de leur côté.
1: ben, un, un exclut pas l'autre. Mm. C'est, je veux dire, il, est, il est évident que les, les, les groupes qui viennent en aide aux femmes doivent être financés. Je veux dire, c'est absolument. C'est, c'est, c'est... C'est inacceptable que des femmes qui appellent à SOS violence conjugale pour euh, parce qu'elles veulent sortir de la maison puis elles veulent être hébergées qui ne puissent pas être reçues dans une maison d'hébergement à faute de place. Pour moi là, c'est un n'exclut pas l'autre là. Et c'est et c'est là, je pense que euh, idéalement, euh, euh, parce que ce que je comprends, c'est que il hein, y, a, y a une tarte, puis peut-être qu'on on peut avoir l'impression que si on en donne un, à, à, on donne l'argent à un, on en enlève à l'autre. Et mm-hmm. moi, je pense que au gouvernement, l', l', l'équation ne devrait pas être ça. C'est qu'on on en donne à, à un comme à l'autre, tu sais, parce que c'est, c'est pertinent, là, tu veux dire, ça, mmh. c'est
0: incontestable. Là. Mais au niveau de l'absence de normes, là, de consensus sur les meilleures façons d'intervenir, ça quand même, c'est, quand, c'est c'est préoccupant de savoir que c'est quasiment des chèques en blanc qu'on vous donne sans aucune reddition de compte quant au succès ensuite des thérapies que vous faites auprès de votre clientèle.
1: Ben en fait on, puis le, le, je trouve que c'est une question intéressante le succès parce que euh, on parle hein, d'une, d'une, d'une démarche que, que que personnelle pour essayer justement de, 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 de changer si on regarde puis là je fais pas un parallèle le parallèle que je vais faire là, c'est que quand on entreprend une démarche personnellement pour changer des choses dans sa vie on va voir un psychologue on va voir un travailleur social est-ce qu'on est-ce que le on peut dire vous savez, dans un mois, dans deux mois, vous allez être guéri, tout est beau, vous n'aurez plus jamais le comportement sur lequel vous, vous, vous travaillez. » Évidemment, non. Le travail sur soi, c'est quelque chose qui prend du temps. Et on ne prétend pas qu'au terme d'un suivi de 21 semaines, la personne n'aura plus, aura plus de comportement violent. Ben Non, ça serait de mal co- connaître et comprendre le processus évolutif d'un, d'un, d'un individu. Donc, euh, Effectivement, souvent, les, ces personnes-là ben, vont devoir travailler sur elles toute leur vie, mmh. revenir nous voir. Euh, et, euh, et, et, ce, et ce qui est bien, c'est que si on a créé un lien assez important avec ces personnes-là, ben, elles n'hésiteront pas à revenir nous voir et à c'est, demander de l'aide.
0: Donc, un, pas, un premier pas dans la bonne direction. Euh, merci Catherine Bolduc. Je rappelle, vous êtes directrice de l'organisme d'aide Option. On va maintenant parler euh, à Manon Monastès, qui, elle, est directrice générale de la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes. Euh, Madame Monastès, vous êtes au bout du fil oui, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que vous avez pu entendre l'entrevue avec Catherine Bolduc? Non, malheureusement, non.
2: j'entendais pas.
0: D'accord. Non. Essentiellement, ce qu'elle disait, en fait, c'est qu'elle n'était pas son organisme, entre autres, et les organismes qui viennent en aide aux hommes ne sont pas euh, contre la définition proposée par le gouvernement. Ce qu'ils disent, c'est qu'il y a des raisons multifactorielles euh, à la violence conjugale qui explique le comportement, comportement pardon, violent de certains hommes. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous?
2: Mais euh, effectivement, mais euh, ce ne sont pas des causes, ce sont des facteurs qui peuvent déclencher la violence. Qu'on parle de perte de travail, des problèmes de santé mentale, de, de consommation. Euh, et autres problématiques ce, sont, ce ne sont pas les causes de la violence mais bien des facteurs déclencheurs C'est pas tous les hommes qui ont des problèmes de consommation euh, ou qui viennent de se séparer ou qui viennent de perdre leur travail qui tuent leurs conjointes et leurs enfants, là on s'entend bien justement c'est ça les écarts qu'on a euh, dans, notre, dans la vision et de la définition c'est que nous on parle de cause de la violence conjugale et fondamentalement, ce sont des rapports de pouvoir euh, de domination euh, d'une personne sur une autre. Malheureusement, c'est principalement des hommes sur des femmes et non pas de causes qui peuvent être des facteurs déclencheurs. Et puis là, je veux bien dire que la politique d'intervention en violence conjugale du gouvernement elle est euh, en phase, elle elle est en accord avec la déclaration pour l'élimination des violences faites aux femmes qui est la déclaration de l'ONU et qui a été ratifiée en 1993 par une centaine de pays où est-ce qu'on s'entend très bien sur le fait que quand on parle de violence faite aux femmes, dont la violence conjugale, on parle de rapport de domination des hommes sur les femmes qui s'inscrivent dans des sociétés euh, qui sont des sociétés patriarcales mm-hmm. où les hommes ont plus de pouvoir que les femmes. Et ça, ça se répercute aussi dans leur relation
0: intime. Ouais, mais me semble quand même la question de la détresse euh, des hommes en général me semble que, qu'elle mérite quand même qu'on s'y attarde parce qu'on ne peut pas simplement parler du conditionnement dans les ra- dans les rapports hommes-femmes. Il faut aussi prendre en compte que euh, les hommes souvent dans ce conditionnement finissent par être victimes parce qu'ils n'ont pas de lieu pour se confier, de lieu pour extérioriser leurs émotions. Donc euh, ils sont un peu victimes de ce système-là aussi.
2: Ben, écoutez, là on parle, on est à un autre niveau. On parle de la socialisation des, des garçons et des filles. Où est-ce qu'on dit oui aux garçons, il faut être fort, il faut être solide et tout ça, et qu'on dit aux, films, aux filles, ben il faut être à l'écoute. Alors vous comprenez quand même que dans la structure, on, on voit encore des, des rapports, des stéréotypes, des stéréotypes, euh, des stéréotypes qui vont influencer la socialisation des hommes et des femmes. Mais il faut bien comprendre qu'il euh, y a aussi des services pour les hommes, que ce soit les CLSC, euh, il, y a, il existe des services pour les hommes et il y a bien sûr euh, des services pour les, les hommes qui ont des comportements violents, mais euh, ces services-là n'offrent pas que des services pour les, les hommes qui ont des comportements violents, ils offrent aussi des services pour les hommes en difficulté, c'est très bien mais il faut pas mélanger euh, les deux, euh, les deux profils qui sont quand même très différents et ça ça a été démontré euh, dans nombreuses de nombreuses études quand on parle d'un homme qui a des comportements violents, on parle de quelqu'un qui veut exercer à tout prix le, pour, le pouvoir et le contrôle coercitif. Mm-hmm. Il va contrôler sa, sa conjointe et ses enfants sur tous les plans, même ce qu'ils pensent et même ce qu'ils font dans une journée. Et euh, c'est un contrôle euh, qui est absolument total. Là. Alors, euh, Je alors c'est, c'est, un autre, c'est un autre profil que de dire quand un homme est en détresse a des a des problèmes de 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 communication tout ça, faut pas mélanger les deux, l'on parle vraiment de des profils qui sont très
0: différents. Mais en même temps, euh, madame Monastès, je peux pas m'empêcher de penser que pour intervenir auprès des hommes, on peut pas tenir un discours euh, accusateur ou culpabilisant, c'est pas non, la meilleure façon pas. de les amener à reconnaître qu'ils ont un problème. Et quand je regarde votre position et celle de madame Bolduc, j'ai pas l'impression que c'est incompatible parce que dans les deux cas, on parle d'hommes qui ont fait le choix d'être violents. Euh, oui. Donc je me demande finalement si c'est pas juste un débat sémantique qui a en ce moment du fait qu'on ne s'entend pas, mais finalement on a le même objectif, c'est-à-dire d'intervenir avant qu'il oui. ne soit trop tard.
2: Oui, mais ce n'est pas, c'est pas un discours accusateur, c'est un, un discours qui reconnaît les rapports sociaux, les rapports, l'influence des rapports sociaux sur la détermination de... D'une, d'une, de la personnalité des hommes et des femmes. si euh, Et on n'est pas le seul pays au monde là où il y a de la violence envers les femmes. Mm-hmm. Là, c'est quelque chose de pandémique, ce qui n'est pas le cas euh, quand on parle de relations intimes, euh, de, de la violence contre les hommes. Là, on ne parle pas d'une pandémie, mais qu'est-ce qui fait que ce soit une pandémie c'est qu'on a quand même des sociétés qui permettent euh, qui euh, tolèrent la violence envers les femmes et là on parle on peut mais, inscrire la violence conjugale dans une dans une perspective globale de violence faite aux femmes et ça il y en a dans tous les pays du monde mmh. alors il y a quelque chose dans la structure de nos sociétés qui permet on parle que les sociétés euh, vont permettre la violence. Oui, elle est socialement acceptée, mais individuellement choisie. Tout à fait. Mm-hmm. C'est pas un discours accusateur. C'est, un, c'est vraiment, euh, c'est en, en ayant cette perspective là que effectivement, on va pouvoir mieux intervenir auprès de, de ces conjoints là, d'avoir pas seulement la vision à un niveau individuel, mais également à un niveau euh, de tenir compte aussi des rapports sociaux de façon globale mmh. et puis écoutez moi ça fait 30 ans que je suis dans le métier je me souviens très bien que dans les années 80 on travaillait en étroite collaboration avec les services pour les conjoints ayant des comportements violents où est-ce qu'on était vraiment dans une perspective de responsabilisation puis ça ça veut pas dire les écraser ça veut dire de les amener à se responsabiliser vis- ouais. vis-à-vis leur comportement violent et de Mais... voir l'impact sur les enfants aussi.
0: Mm-hmm. Sauf que la société a quand même changé depuis les années 80 et les, 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 les facteurs qui peuvent influencer ce conditionnement dans les relations hommes-femmes se transforment aussi. Euh, et moi, je reviens à la charge là, très rapidement là, euh, avant de conclure sur cette intervention. Vous avez parlé des CLSC tout à l'heure. Moi, quand je regarde euh, du côté des CLSC, peut-être que c'est parce que les, les services ne sont pas adaptés à, à la réalité des hommes à la façon de communiquer des hommes pour expliquer, dans le fond, ce qui les amène à, à considérer la violence euh, comme un choix adéquat là, euh, en société. Je pense que euh, d'avoir une approche qui est personnalisée en fonction de la clientèle, c'est quand même souhaitable. Donc, on peut pas intervenir de la même façon qu'on intervient auprès des femmes que des hommes. Donc, c'est normal qu'on aille, qu'on aille chercher ailleurs dans les définitions, non? Pour les mettre en confiance, pour établir un lien. Je ben, fais l'avocat c'est... du diable, on s'entend. Oui, oui, je,
2: je, je comprends très bien. Mais la politique a stipulé une, dé, une définition, comme je vous dis, qui est en phase avec la déclaration de mm-hmm. l'ONU, qui est quand même pas, qui a été quand même signée par une centaine de pays. Mais ça, c'est la théorie. Oui, mais Il y a la pratique aussi dans les, Oui, mais dans les dans les principes directeurs de la politique, c'est bien écrit que euh, toute intervention doit aussi responsabiliser les hommes. Mais comme je vous dis, la responsabilisation, c'est comme la première étape. Par la suite, c'est aussi de leur apprendre et de leur euh, leur faire comprendre et qu'ils puissent intérioriser euh, des meilleurs comportements dans une dans une relation égalitaire, parce qu'il y a de la violence quand il n'y a pas d'égalité, ni dans le couple, ni dans la société. Alors, euh, et il y a des programmes. En Ontario, là, tous les groupes pour euh, conjoints ayant des comportements, ils sont sous la, la responsabilité du ministère de la Justice il y a des programmes, qui a un programme qui est normé et qui dit que la première chose qu'on doit viser, c'est la responsabilisation. La responsabilisation, comme je l'ai dit, c'est pas de, de, de leur euh, mm-hmm. taper sur la tête à l'infini là, ça mm-hmm. c'est vraiment parce que le problème fondamental, c'est que les conjoints, quand des comportements violents ne se reconnaissent pas comme violents.
0: Mm-hmm. Donc Pour une vision que les
2: victimes, dans un premier, dans un premier temps, se reconnaissent très peu comme victimes
0: de Absolument. violence
2: parce qu'elles ont intériorisé le fait que c'était tout à fait normal. normal ouais, voilà. Et elles vont pas plus demander des des euh, de primes à bord. Quand elles nous appellent, elles nous disent pas euh, je suis victime de violence conjugale. Elles remettent tout en question. Elles disent c'est peut-être moi qui l'ai provoqué. C'est alors elles oui. ont intériorisé le discours aussi qu'elles sont responsables. Alors c'est pour ça qu'il faut défaire ces discours-là... Et qu'il faut avoir une approche comme en Ontario. Je veux dire, si les, les services ne respectent pas les normes qui ont été établies, euh, et ils peuvent se faire couper leur financement. Mm-hmm. Et, euh, et alors, les normes sont très bien établies, ce qui n'est pas le cas ici au Québec. Mais on, on, a on sait un que le gouvernement... Violents, un groupe pour conjoints violents dans une certaine région qui, euh, quand... Euh, et là, on parle de, de,
0: de violence. Madame Anastasia. Madame Anastasia, oui, Manastès, ouais, donc... Donc le temps nous manque malheureusement, mais on sait que bon le gouvernement est en train de travailler sur le dossier, il s'intéresse quand même à la question. On comprend que de, du côté des groupes de femmes et des groupes d'intervention auprès des hommes, il y a une vision différente, mais un objectif commun, soit d'enrayer la violence conjugale. Euh, si on n'a pas le temps de se reparler, Madame Monastès, je vous rappelle que vous êtes directrice générale de la fédération des maisons d'hébergement pour femmes. Vous serez avec nous là euh, au lendemain du dépôt du budget provincial, le 11 mars prochain, à l'émission de Benoît Dutrisac pour réagir aux montants qui seront débloqués ou non par Québec. Donc, merci d'avoir pris le temps.